0: weil sofort das ganze Leben, so wie es war, so nicht mehr weiterging. Ne? Man ist dazu aufgefeuert, sich um sich zu kümmern, die Bedürfnisse der anderen hinten anzustellen. Die Partnerschaft verändert sich flachartig. Alles fällt wie so ein Kartenhaus zusammen. Ne? Also nicht unbedingt nur negativ, aber es kommt so eine Dynamik ins Leben. Ja, das ist eine richtige Wucht. Ein Wachstumsmotor. Du konfrontierst dich mit Dingen, mit emotionalen Baustellen, die du jahrelang vor dir hingeschleppt hast, wo du dich selbst auch vielleicht verarscht hast in dem, dass du da doch über Sachen verletzt warst und die einfach nicht ernst genommen hast. Und dann wollen die mal ans Tageslicht.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit der Sozialarbeiterin Valeska Luth darüber, was für eine Wahnsinnsdynamik Abstinenz in unser Leben bringen kann und wie vieles, was uns unser Leben lang Kopfzerbrechen bereitet hat, plötzlich glasklar vor uns liegt und wir es endlich lösen und aufarbeiten können. Valeska ist 40 Jahre alt und lebt mit ihren beiden Kindern in Hagen in Nordrhein-Westfalen. Dort ist sie auch aufgewachsen. Und dort hat sie auch angefangen
0: zu trinken. Eigentlich hatte ich schon ein Problem, als ich 13 war und allein in meinem Zimmer trinken durfte. Ich kann das irgendwie auch aus heutiger Sicht kaum fassen, aber ich habe mir da wirklich schon hier am Kiosk geholt und habe allein im Zimmer gesessen und das getrunken, ja. Meine Eltern waren da schon lange geschieden und ähm, tja, meine Mutter muss das gewusst haben. Die hat auch gesehen, dass ich von Freunden total betrunken nach Hause kam, das auf jeden Fall. Und auch darüber habe ich viel nachgedacht und mir diese Nichtreaktion oder diesen blinden Fleck, den sie da hatte, damit erklärt, dass sie selber Tochter einer Alkoholikerin war. Und so von klein auf gelernt hat, bei sowas wegzuschauen. Und das war für mich natürlich fatal, weil ich keinen Erwachsenen hatte, der da ein Auge auf mich hatte und mich davor beschützt hat und mal geguckt hat, wow, was geht da? Ne? Wenn wir uns
1: mal das Jugendschutzgesetz anschauen, dann sehen wir, der Konsum von Wein und Bier ist in Deutschland ab einem Alter von 16 Jahren erlaubt. Das Durchschnittsalter allerdings für das erste alkoholische Getränk, das liegt bei 15 Jahren. Und Durchschnitt heißt halt, oft beginnt es schon viel früher, was daran liegt, dass wir da so reinwachsen. Wir sehen, wie die Erwachsenen trinken, sehen, wie die älteren Jugendlichen trinken. Und je normaler Alkohol im Umfeld von Kindern ist, desto wahrscheinlicher ist auch, dass sie früh damit anfangen. Und je früher wir anfangen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir später abhängig werden. Valeska probiert das erste Mal Sekt, als sie neun ist, zu Hause, an Silvester. Mit zwölf nimmt ihre Mutter sie dann zum Feiern mit in die Kneipe. Auch da trinkt Valeska dann mit, soll aber bloß niemandem davon erzählen, ist ja eine Ausnahme. Auf der Rückfahrt im Bus ist sie dann so betrunken, dass sie doppelt sieht. Daran erinnert sie sich bis heute. Und auch daran, dass diese Ausnahmen immer häufiger wurden. Valeska fängt dann an, Trinken als ganz normale Freizeitbeschäftigung zu betrachten. So mit 13, 14 trinkt sie dann, wenn sie unterwegs ist, in der Disco zum Beispiel, aber sie trinkt auch zu Hause. Einfach so, in ihrem Zimmer. Mit Spaß haben hat das damals aber schon nichts mehr zu tun.
0: Es war nichts Regelmäßiges, aber das habe ich jetzt so in der Reflexion über die Zeit festgestellt, wow, da ging eigentlich ein Problem los ne, mit äh, psychischer Abhängigkeit eigentlich direkt. Und das sah nicht so aus, dass ich dann jeden Tag nach der Schule das gemacht habe. Ich glaube, dann hätte meine Mutter auch was gesagt. Ja, Aber es war direkt problematisch, es hatte nichts mit, ich werde jetzt erwachsen und probiere mal einen Schluck Alkohol zu tun, sondern ich berausche mich. Hm? Vielleicht auch schon da, um eine Leere und eine Traurigkeit zu füllen. Ich war Tochter von einer alleinerziehenden Mutter und äh, die hat Vollzeit äh, gearbeitet. Und ich war ja sowas, was man vielleicht so ein Schlüsselkind bezeichnen würde. Ne? Ich habe mir so meinen Alltag selbst gestrickt. Das mit der
1: alleinerziehenden Mutter, das war nicht ihre ganze Kindheit über so. Bis Valeska fünf oder sechs Jahre alt ist, wächst sie mit beiden Elternteilen auf. Diese Zeit beschreibt sie heute als bedrohlich und geladen. Es gab viel Streit, viel Geschrei. Auch ihr Vater trinkt. Und Valeska spielt damals ein Spiel, das, glaube ich, sehr bezeichnend dafür ist, wie sie sich damals gefühlt hat. Sie hat sich nämlich immer ihr Zelt geschnappt, ist damit zum Grundstück der Nachbarn gewandert und hat Auswandern gespielt. Dann trennen sich die Eltern und dieser ganze Scheidungsprozess, der zieht sich über Jahre. Valeska steht zwischen den Fronten. So richtig viel Kontakt hat sie nicht mehr zu ihrem Vater, aber präsent ist er trotzdem immer noch die ganze Zeit.
0: Ja, weil ich so in die Schusslinie zwischen meinen Eltern geraten bin, die einen riesigen Krieg gegeneinander geführt haben und ich parteilich so auf der Seite meiner Mutter war als Kind und immer dachte, gegen ihn sein zu müssen, ja, habe ich den gar nicht an mich rangelassen. Er hat zwar Kontaktversuche unternommen, aber ich war so aufgewiegelt gegen ihn, dass ich dachte, ich darf das gar nicht zulassen und habe ihn dann irgendwann ja aus meinem Leben geschmissen, sozusagen. Nur mit Neun oder so, da habe ich gesagt, ich will dich nie wiedersehen. Was natürlich überhaupt nicht stimmte aus Sicht dieses Kindes. Ne? Das stimmte natürlich überhaupt nicht. Es war wie ein Dolch in den Bauch stoßen, aber ich dachte so aus Loyalität zu meiner Mutter, das so tun zu müssen. Heute sagt Valeska,
1: ich war ihre Waffe
0: in diesem Krieg.
1: Ihre Mutter setzte sie ein, um den Feind zu verletzen. Und auch, um sich selbst zu stärken und eine Verbündete an ihrer Seite zu haben. Dass es sich bei Valeska um ein Kind handelt und eben nicht um eine Waffe, nicht um ein Mittel zum Zweck, das scheint ihrer Mutter nicht klar gewesen zu sein.
0: Ja, also ich sollte schon so als beste Freundin dienen. Also sie hat immer gesagt, so bin ich deine Mutter, ich bin sowas wie deine beste Freundin. Und ich musste in den Gerichtsprozessen gegen ihn immer so sie begleiten und unterstützen als ihre beste Freundin und war eigentlich komplett psychisch überlastet damit. Ja, Ich musste mit im Gerichtssaal sitzen, weil sie das sonst nicht schafft. Und wir kämpfen jetzt für unser Recht. Und ich wollte das eigentlich alles nicht. Ne? Ich weiß noch, dass ich damals vor Gericht sogar einmal kurz ohnmächtig geworden bin, weil ich so unter Druck stand und so instrumentalisiert worden bin da als Kind. Ne? Also Gericht hat für mich irgendwie Todesangst bedeutet. Es war grauenhaft. Aber
1: Sie ist ein Kind und Kinder suchen die Nähe zu ihren Eltern. Valeska versucht also, für ihre Mutter da zu sein, sie zu unterstützen und sie aufzuheitern. Nicht nur, was die Scheidung betrifft. Ihre Mutter ist zudem zum Beispiel auch der Überzeugung, an einem Herzfehler zu leiden und bald im Rollstuhl zu sitzen. Auch da probiert Valeska, sie immer wieder aufzuheitern. Sie wächst also in einem Umfeld auf, das für sie vor allem eines bedeutet – Stress. Beim Gespräch und bei diesem ganzen Austausch mit Valeska dachte ich mir bei jedem weiteren Detail, was kommt denn dann noch? Was kann ein Kind alles ertragen und was wird aus diesem Kind, wenn es mit dieser permanenten Bedrohung aufwächst? Wie geht es um mit dieser Einsamkeit, mit dieser Angst, mit dieser Zerrissenheit, mit diesem ständigen Druck und dieser irrsinnigen Aufgabe, die beste Freundin für die Person sein zu müssen, die eigentlich ja auf sie aufpassen sollte, die eigentlich sie erziehen sollte. Ja, und Valeska hat ein Mittel gefunden, um all das zu betäuben. Alkohol. Wann kam so der erste Moment, in dem du dachtest, okay, Alkohol könnte ein Problem für mich sein?
0: Ja, ich weiß noch, als ein damaliger Partner mal so zu mir sagte, ähm, ja, weil klar, wenn man zwei Bier am Abend trinkt, dann ist man Alkoholiker. Und ich dachte so, wow, oh, fuck, echt. <lacht> und ähm, das hatte mich schon gewurmt. Ich habe da als junger Erwachsener auch mal eine Therapie gemacht und das da auch angesprochen, wie das denn so ist, und habe da mal vorsichtig vorgefühlt mit viel Schamgefühl und bekam dann so die Antwort, ja. Also ich möchte es jetzt nicht komplett falsch zitieren, aber es ging nicht in die Richtung, oh, wieso, haben Sie da ein Problem, kann ich Ihnen helfen? Sondern, ja, wenn man gerade traurig ist, sollte man vielleicht gerade nicht trinken. Mhm. Das finde ich sehr traurig, zurückblickend, ja. Weil eigentlich bin ich mit meiner Scham schon auf diese Therapeutin damals zugegangen und habe gesagt, ey, wie ist es, ne, mit dem Alkohol? Und eigentlich bekam ich nur das als Antwort, was vielleicht auch schon meine Mutter mir damals widerspiegelte, ach, ist alles nicht so schlimm. Das wäre vielleicht ein guter Ansatzpunkt damals gewesen, dass sie gesagt hätte, ja, dann gucken wir da doch mal hin. Ja?
1: Genau hinschauen, das ist bei Alkohol immer eine gute Idee. Wobei sich die Wissenschaft nicht einig ist, was genau Sucht eigentlich ist und was nicht. Das war so ein Punkt, der mich umgehauen hat, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Es gibt keine allgemein anerkannte Definition von Sucht. Ich schreibe ja gerade an meinem Buch Ohne Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens. Und im Zuge der Recherche zu einem Kapitel ist mir nochmal klar geworden, wie unfassbar viele Ansätze es gibt, Sucht zu erklären. Mal ist Sucht eine unheilbare Krankheit, mal ist sie eine fatale, erlernte Gewohnheit, mal ist sie Ausdruck einer kranken Gesellschaft, mal ist sie Ausdruck einer gestörten Persönlichkeit, mal ist sie ein Zustand, mal ein Prozess, mal ist sie Ursache, mal Symptom und für manche ist sie sogar nichts weiter als ein Konstrukt, als ein Mythos. Es ist wirklich Wahnsinn. Je tiefer man eintaucht in die Suchtforschung, desto vielfältiger werden diese Ansätze. Denn dann geht's los mit Fragen wie, wenn Sucht eine Krankheit ist, dann müssen wir erstmal definieren, was ist eigentlich Krankheit? Wo beginnt sie? Was bedeutet das dann für die Behandlung, für die Gesellschaft? Wenn Sucht ein Symptom ist... Wofür ist sie dann ein Symptom? Für eine narzisstische Störung? Für ein frühkindliches Trauma? Für gesellschaftliche Entfremdung und Einsamkeit? Oder dafür, dass es jemandem schlichtweg nicht gelingt, seinen Stress auf gesunde Art und Weise zu managen? Entsteht Sucht durch die Droge oder liegt die Ursache in unseren Körpern etc. 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 Fest steht, es herrscht eine unfassbare Vielfalt an Konzeptionen. Und dementsprechend herrscht natürlich auch eine enorme Vielfalt an Erklärungsversuchen dafür, wie Sucht entsteht. Warum die einen abhängig werden und die anderen nicht. Was festzustehen scheint, Sucht ist komplex. Und Sucht hat nie nur einen Grund. Bei jedem von uns spielten Bündel an Faktoren mit rein, die sie begünstigen und die sie entstehen lassen. So schön es auch wäre, es gibt keine Schablone, die auf alle passt. Es gibt nicht die eine Erklärung, die man allen Süchtigen so überstülpen kann. Auch wenn sich manche sehr, sehr sicher sind, dass ihre Sicht der Dinge für alle gilt. Sowohl in der Wissenschaft übrigens, als auch in der Bevölkerung. Ich persönlich, das muss ich jetzt einfach mal loswerden, habe das ganz oft als super übergriffig empfunden. Zum Beispiel, wenn mir Menschen weismachen wollten, dass ich unheilbar krank bin. Oder wenn sie mir weismachen wollten, dass da irgendwo in meiner Kindheit ein Trauma sein muss. Nein, muss es nicht. Mich persönlich haben diese Traumaansätze, wenn es darum ging, meine Sucht zu erklären, überhaupt nicht weitergebracht. Bei Valeskas Geschichte musste ich allerdings sofort an den Ansatz des Mediziners und Suchtexperten Gabor Mate denken. Der ist bekannt dafür, Sucht vor allem mit traumatischen Erlebnissen in der frühen Kindheit zu erklären. Er beschreibt diesen Ansatz in seinem Buch in The Realm of Hungry Ghosts, also übersetzt im Reich der hungrigen Geister. Ich schreibe dir den Titel in die Shownotes und wenn das, was jetzt kommt, in dir etwas auslöst, dann könnte es gut sein, dass das für dich ein Ansatz ist, der dich weiterbringt. Dann könnte es gut sein, dass dir dieses Buch auf dem Weg in die Abstinenz hilft. Matei beschreibt in seinem Buch, dass die meisten Süchte dadurch entstehen, dass wir im Baby- und Kleinkindalter zu wenig gesunde Zuwendung und Liebe erfahren. Menschen werden im Vergleich zu anderen Säugetieren mit relativ unentwickeltem Gehirn geboren. Während viele Tierbabys schon kurz nach der Geburt aufstehen und laufen können, sind Menschenbabys noch unfassbar lang Uneigenständig. Die sind monatelang zum Beispiel noch darauf angewiesen, dass andere sie herumtragen und füttern. Das scheint jetzt im ersten Moment ein enormer Nachteil zu sein, aber das hat einen ganz einfachen biologischen Hintergrund. Und den erklärt Mattei so. Das menschliche Gehirn ist im Laufe der Evolution immer größer geworden, vor allem der Vorderteil mit den Frontallappen. Und dadurch konnten wir die Motorik und die Geschicklichkeit entwickeln, um zum Beispiel unsere Finger zu benutzen oder um aufrecht zu gehen. Allerdings ging dieser aufrechte Gang mit einer immer schmaleren Hüfte einher. Und ein voll entwickeltes menschliches Gehirn würde bei der Geburt nicht mehr durch die Hüftknochen passen. Also hat sich die Natur einen genialen Kompromiss überlegt. Nur 10% der Hirnentwicklung finden vor der Geburt statt, die anderen 90% danach. Es entwickelt sich, indem es Reize aus unserer Umgebung aufnimmt und verarbeitet. Und das hat den Vorteil, dass wir uns unserer Umgebung unglaublich gut anpassen können. Das kann aber auch ein Nachteil sein. Und zwar dann, wenn diese Umgebung nicht gut für uns und unsere Entwicklung ist. Matei sagt dazu Folgendes. Zuwendung und Liebe führen dazu, dass unser Hirn Botenstoffe wie Endorphin und Dopamin ausschüttet. Dadurch bilden Kinder die dazugehörigen Rezeptoren im Gehirn richtig aus. Was sinnvoll ist, weil Menschen Verbindung brauchen, um zu überleben. Diese Hormonausschüttung passiert normalerweise dann auch zeitgleich bei den Eltern, was praktisch ist, weil das nämlich dazu führt, dass diese Eltern sich Monate und Jahre lang um sehr anspruchsvolle und hilfsbedürftige Wesen kümmern. Das ist ein ganz einfaches Belohnungssystem der Natur, das unseren Fortbestand sichert. So, und nun passiert es aber eben manchmal, dass dieser Mechanismus gestört ist und dass Kinder nicht mit Liebe und Zuwendung aufwachsen, sondern mit Gewalt, mit Ablehnung, mit Unsicherheit und Unberechenbarkeit. Kurz, mit großem Stress. Und in solchen Fällen kann sich ihr emotionales System nicht richtig entwickeln. Sie lernen dann zum Beispiel nicht, mit Stimmungsschwankungen umzugehen, lernen nicht, ihre Emotionen zu regulieren. Sie fühlen sich immer irgendwie falsch. Und das tut weh. Aber da sich unser Hirn ja anpasst, schaltet es dann die Empfänglichkeit für Emotionen irgendwann ab oder verringert sie zumindest. Diese traumatischen Erlebnisse, die führen also dazu, dass Kinder sich von Teilen ihrer Persönlichkeit distanzieren. Und diese Distanzierung, das ist das, was Matthei als Trauma bezeichnet. In einem Interview beschreibt er das so.
0: The trauma is not what happens to you, the trauma is what happens inside you. And as a result of these traumatic events, what happens inside you is you get disconnected from your emotions and you disconnected from your body and you
1: have difficulty being in the present moment and you develop a negative view of your world and a
0: negative view of yourself, and a defensive view of other people. And these perspectives keep showing up in your life in the present. So in other words, the addiction is not the
1: primary problem, it's an attempt to solve a problem. And then the real question is, how did the problem arise? Matei sagt also, Sucht ist ein Symptom. Sie ist ein Bewältigungsmechanismus für ein Trauma. Menschen bewältigen mit ihrer Sucht die Folgen negativer Erlebnisse, auch wenn diese weit zurückliegen. Die Gefühle, die aus diesen negativen Erlebnissen resultieren, die sind noch immer da. Und Menschen versuchen mit ihrer Sucht, sie zu betäuben. Soweit Mattei. So, und jetzt erinnern wir uns nochmal daran, was Alkohol im Gehirn so alles anstellt. Er sorgt dafür, dass unser Hirn Glückshormone ausschüttet. Er flutet unser Hirn also indirekt mit dem Gefühl von Belohnung und Motivation. Gleichzeitig sediert und betäubt er. Das heißt, wir nehmen unangenehme Gefühle nicht mehr so stark wahr wie vorher. Also jetzt mal ganz plakativ gesprochen, im ersten Moment fühlt Alkohol sich an wie Zuwendung, wie Liebe. Und es ist wohl auch so, dass Alkohol im Hirn dieselben Neurotransmittersysteme anspricht wie Liebe. Nur, dass Liebe eben nicht ständig verfügbar ist. Alkohol schon. Klingt eigentlich nach dem Superdeal, ne? Liebe aus dem Glas, wann immer, wie Sie wollen. Yay. Ja. Nur Alkohol ist halt leider eine abhängig machende, gefährliche Droge, die langfristig betrachtet so ziemlich gar nichts mit Liebe zu tun hat. Die langfristig betrachtet unseren Körper zerfrisst, unsere Seele zerfrisst, unsere Umwelt zerfrisst alles zerfrisst, die nur so tut, als ob sie unser Bedürfnis nach Liebe und Vollkommensein stillt und eigentlich dazu führt, dass wir uns immer stärker von uns distanzieren und dass wir uns mehr und mehr und mehr verlieren. Valeska trinkt also, um ihre innere Leere zu füllen, um den Schmerz in ihr zu betäuben. Mit 17 zieht sie von zu Hause aus, weil sie es dort nicht mehr aushält. Als sie dann im Jahr 2000 ihr Abi-Zeugnis entgegennimmt, ist sie schwanger. Damals entscheidet sie sich für einen Abbruch. Baleska ist politisch interessiert, möchte etwas bewegen in dieser Gesellschaft. Sie setzt sich kritisch mit der deutschen Geschichte auseinander und sucht nach Gleichgesinnten, nach einer Gemeinschaft. Die findet sie dann in der Antifa, einer Gruppierung der linken bis linksextremen Szene. Dort fühlt sie sich aufgehoben mit ihrem starken Gerechtigkeitsempfinden. Sie geht demonstrierend, marschiert bei Demos mit. Und kurz der Einwurf, die Antifa ist jetzt nicht gerade für ihre Abstinenzparaden bekannt, ne? aber selbst da fällt Valeska mit ihrem Alkoholkonsum auf.
0: Ja, das stimmt, da habe ich auch schon mal mittags das erste Bier getrunken auf der Demo. Ne? Da erinnere ich mich an eine Szene, da hieß es so durch die Lautsprecher, bitte noch kein Bier. Und ich habe mich umgeguckt und ich war eigentlich die Einzige, die eins in der Hand hatte. <lacht> Ja, ich will auch nicht sagen, dass da niemand sonst ein Bier getrunken hat. Ja, vielleicht war da sogar noch einer und ich habe es nur so empfunden aus Scham, dass ich jetzt die Einzige war, wenn man da durch so ein Mikrofon ermahnt wird. Ne? <lacht> Aber es ist vorstellbar, dass ich den zeitlichen Rekord mit zwölf Uhr mittags gebrochen habe. <lacht>
1: Und trotzdem bekommt sie es hin, ihr Leben zu organisieren. Sie möchte Sozialarbeiterin werden, geht mit 20 nach Südafrika, macht da Praktika als Streetworkerin und im Frauenhaus. Ein paar Jahre später bewirbt sie sich um eine Hospitanz auf Kuba und bekommt ein Stipendium. Später schreibt sie in Havanna dann auch ihre Diplomarbeit. Dann möchte sie eine Familie gründen. Sie verliebt sich, heiratet und bekommt 2011 einen Sohn. Doch die Ehe endet nach zwei Jahren. Auf emotionaler Ebene katapultiert diese Trennung Valeska zurück zur Scheidung ihrer Eltern. Sie fühlt sich wie gelähmt. In ihrem Kopf nur ein Gedanke. Ich muss ihn schützen. Ich muss meinen Sohn vor dem beschützen, was ich damals durchgemacht habe. Sie bleibt passiv, klärt jahrelang nicht, wer das Sorgerecht hat wer wann aufs Kind aufpasst, wer was zahlt. Das macht die Situation aber natürlich wiederum unerträglich. Valeska trinkt, um es ertragen zu können, was sie noch passiver macht und noch erschöpfter. Jeder Mensch mit Sucht kennt dieses Gefühl. Du siehst, wie alles vor die Wand fährt, aber du scheinst nicht eingreifen zu können. Als hätte sich so eine giftige, schwere Decke über dich und dein Leben gelegt. Bei Valeska geht es dann aber irgendwann nicht mehr anders. Sie muss wieder vor Gericht. Diese Funktion, die Alkohol für dich hatte, hat die sich irgendwann mal verändert? Oder war das bis zuletzt, bis du aufgehört hast, immer dieser Wunsch danach, diese Gefühle in dir zu betäuben? Oder wie war
0: das? Ich bin in dieser letzten Phase, bevor ich aufhören wollte, um ich habe in so einem Traumastudel gehockt, weil ich musste tatsächlich wegen meinem größeren Sohn Sachen gerichtlich klären. Und Gericht, das war so mein Pokustrauma aus der Kindheit. ne? Also, dass ich da immer als gute Freundin meiner Mutter fungieren musste mhm. und sie mich damit unheimlich geschädigt hat. Und ich natürlich als Mutter diesen Schaden von meinen Kindern fernhalten wollte. Jetzt musste ich aber gerichtlich was klären. Das ist ja nun mal einfach so. Manchmal muss man Sachen ganz sachlich klären, auch ohne Drama. Mhm. Nur ähm, dadurch, dass ich eben diese Vergangenheit hatte als Scheidungskind, habe ich zu wenig Klarheit geschaffen für mein Kind, weil ich ihn immer von diesem Gericht und von dieser rechtlichen Klärung fernhalten wollte, akribisch. Und Dadurch habe ich natürlich die Umstände erschwert. Gleichzeitig bin ich da aber auch nicht weiter und nicht rausgekommen, und hab abends auf dem Sofa getrunken, um das zu ertragen, dass ich da jetzt zu Gericht muss, dass ich ihn schützen wollte vorm Gericht. Also eigentlich vielleicht mich und den Teil, den ich nicht so richtig verarbeitet hatte.
1: Nach den Verhandlungen geht sie in die Kneipe und trinkt Schnaps. Dass sie mal was verändern wollte in dieser Gesellschaft, gerät in den Hintergrund. In ihrer Freizeit trifft sie sich mit Leuten, mit denen sie trinken kann. Nicht mit Leuten, die sie mag. Zu ihrer Arbeit erscheint sie. Aber sie schafft keinen Mehrwert mehr.
0: Ja, ich war damit beschäftigt, mich selber wieder auf die Beine zu stellen jeden Tag. ja, Und irgendwie die Tage im Büro durchzuhalten. Und nicht damit beschäftigt, was Gutes in die Welt zu bringen und die Leute vernünftig zu beraten. Mir ging es einfach richtig dreckig. Da denkt man auch nicht mehr darüber nach, was war mir eigentlich wichtig in der Arbeit als Sozialarbeiterin. Ne? Man hält irgendwie durch, weil der Körper erschöpft ist und auch der Geist. Diese Erschöpfung zieht sich
1: durch ihr Leben. Baleska lebt im Durchhaltemodus, funktioniert so einigermaßen, findet aber nie den Halt, den sie sucht. 2017 wird sie nochmal schwanger, bekommt ein Mädchen, heiratet ihren zweiten Mann. In der Schwangerschaft und während der Stillzeit trinkt sie nicht. Aber danach kehrt der Alkohol zurück und wirft sie zurück. Sie ist zwar da für ihre Kinder, bemüht sich wirklich, aber sie fühlt sich müde und leer.
0: Also ich habe die nie angeschrien oder schlecht behandelt. Ich habe mich schlecht behandelt. Ja, Ich habe mit denen auch Sachen unternommen und gespielt und vorgelesen. Das ganze Mama-Programm durchgezogen, nur halt in einer Erschöpfung. ja, Und in einer Traurigkeit und Unzufriedenheit mit mir selbst. Ich war morgens oft verkatert. Und hatte halt abends, wenn die Kinder im Bett waren, lange getrunken. Also ein Bier, zwei Bier, drei Bier. Und dann nachmittags setzt die Wirkung irgendwann nach. Man ist entnüchtert und kriegt dann noch einen schlimmeren Kater. ekelig.
1: ist ekelig. Irgendwann bemerkt Valeska, dass der Alkohol ihr mehr nimmt als gibt. Dass sie die Kontrolle verliert. Sie denkt sich ein System aus, um weniger zu trinken und hofft, sich damit dazu motivieren zu können, längere Alkoholpausen einzulegen.
0: Dann tust du dir ein bisschen Geld in ein Glas und kaufst dir dann was Schönes nach einem Jahr für die Tage, wo du nicht getrunken hast. Und das hat sich einfach nur noch unfrei angefühlt. Und das war der Punkt, wo ich dachte, Fuck it, ne, das, das ist nicht mein Leben, ja. Ich weiß noch, mein damaliger Partner grinste mich so ein bisschen an, als ich ihm so mein neuestes Belohnungssystem vorstellte. Damals war ich so ein bisschen pissig, dass er gegrinst hat. Heute kann ich es verstehen, weil es war einfach Quatsch. Die Antwort war aufhören.
1: Und das hat sie sich dann vorgenommen. Wenn die Gerichtstermine vorbei sind, dann höre ich auf, sagt sie sich. Aber ja, so einfach lässt Sucht einen selten
0: gehen. Nee, das geht ja dann eben nicht. ne? So, Jetzt hast du deinen Berg überwunden, jetzt hast du es überstanden. Ja, und dann auf einmal fing ich dann wieder an, mir Gelegenheiten zu suchen, wo ich mal trinken kann. Ja, die Sucht, genau.
1: Kurz nach Weihnachten 2019 hat sie dann ihren letzten Absturz. Sie wacht mal wieder total verkatert auf und weiß, das war's jetzt. Es reicht. Silvester höre ich auf zu
0: trinken. Ich wusste ja, ich kann das und ich wusste ja, ich habe einen total starken Willen und jetzt musste ich ja nur noch herausfinden, ja, aber wie geht das mit Alkohol? In irgendeine Klinik zu gehen, da ging's mir zu gut für und ich wollte auch gar nicht meine Kinder da im Stich lassen. Ich wollte einfach nur wissen, wie ich es mir jetzt abtrainiere, ja. Und dann habe ich halt in der Reihenfolge ähm, aufgehört, dann habe ich die Podcast Folge gehört und dann habe ich mit dem Programm angefangen, ne? Ein paar Tage später im Januar 2020. Wie war das? Du hast dieses
1: Programm gemacht und dachtest dir, auch jetzt mal 30 Tage oder was ging da in deinem Kopf? Ab?
0: Nein, ich will aufhören, für immer so. Das Leben mit Alkohol ist vorbei. <lacht> Gib mir Werkzeuge, sag mir, wie geht's? <lacht> Also ich war auch einmal ähm, bei den äh, anonymen Alkoholikern hier und habe dann auch irgendwie gemerkt, boah, das ist so bedrückend und schwer hier. <lacht> Klar, ich habe eine Anlaufstelle gesucht, ich habe Wege gesucht, ja. Aber das Programm ist mir mehr entgegengekommen, ne? Mit der tollen Gruppe und dem Supporter. Und wie war das dann, als du angefangen hast bei dir? Anstrengend, ja, weil sofort das ganze Leben, so wie es war, so nicht mehr weiterging. Ne? Man ist dazu aufgefeuert, sich um sich zu kümmern, die Bedürfnisse der anderen hinten anzustellen. Die Partnerschaft verändert sich flachartig. Alles fällt wie so ein Kartenhaus zusammen. Ne? Also nicht unbedingt nur negativ, aber es kommt so eine Dynamik ins Leben. Ja, das ist eine richtige Wucht. Ich habe mal auch gelesen darüber, ne, dass man halt ein Jahr später oder ein halbes Jahr später einfach nicht mehr da ist, wo man vorher stand im Leben, wenn man aufhört zu trinken. Und so ist es. Du bist wohl völlig anders. ja. Alles nimmt eine Dynamik und einen Lauf an. Äh, Der ist geil. Es ist geil und es ist wirklich irre,
1: das muss ich auch sagen, es haut mich auch immer wieder um, was so in den ersten Monaten und Jahren nach oder in der Abstinenz passiert, das ist so dicht, das ist so viel, was sich verändert, was sich bewegt, das hast du in den
0: Jahrzehnten vorher nicht. Irre, oder? Ja. Ein Wachstumsmotor. Ja. Du konfrontierst dich mit Dingen, mit emotionalen Baustellen, die du jahrelang vor dir hingeschleppt hast, wo du dich selbst auch vielleicht verarscht hast indem dass du da doch über Sachen verletzt warst und die einfach nicht ernst genommen hast. Und dann wollen die mal ans Tageslicht. Zum Beispiel, was war da bei dir? Ach, unverarbeiteter Liebeskummer oder Schuldgefühle als Mutter. Viele Sachen, wo ich mich nicht genügend abgegrenzt habe, nicht Nein gesagt habe. Und
1: das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zur Heilung. Die emotionalen Baustellen angehen, hinsehen. Wobei ich meinen ProgrammteilnehmerInnen da immer sage, lass dir Zeit damit, mach eins nach dem anderen. In den ersten Wochen ist Hinschauen oft einfach viel zu viel. Da geht's oft schlichtweg darum, nicht zu trinken nüchtern zu bleiben. Aber ja, sobald die Abstinenz eine gewisse Stabilität erreicht hat, kann man damit anfangen, aufzuräumen und zu sortieren. Und da bin ich auch wieder bei Gabor Matei. Selbst wenn ich persönlich jetzt mit diesem Traumaansatz nicht so viel anfangen kann, wenn es darum geht, meine Alkoholsucht zu erklären, was Heilung angeht, sagt er ein paar Sachen, die auch ich als unglaublich hilfreich erlebt habe. Was daran liegen kann, dass ich zwar nicht meine Kindheit als traumatisch erlebt habe, aber meine Sucht, vor allem die letzten Jahre und vor allem, allem, allem das letzte Jahr, das war wirklich traumatisch. Naja, Mattei sagt also, um aufzuarbeiten, geht es darum, hinzuschauen, nicht länger wegzuschieben und zu betäuben, sondern da sein zu lassen und zu betrachten. Und zwar nicht mit diesem Du versagerin, kannst nichts Blick, sondern mit dem ich habe Mitgefühl mit mir Blick. Gabor Maté nennt das Compassionate Curiosity und damit meint er geduldiges und liebevolles in sich reinhören, sich wieder bewusst spüren und dadurch langsam lernen, dass Gefühle etwas sind, das man hat, aber nichts, das man ist. Man kann lernen, sie zu beobachten und bemerkt dann ganz schnell, dass sie kommen und auch wieder gehen. Und dann spürt man, dass man andere Möglichkeiten hat, mit ihnen umzugehen, als sie wegzudrücken und von ihnen davonzulaufen. Und dann merkt man, dass diese schlimmen Gefühle weniger werden, je häufiger man sich dem nähert, was einem gut tut. Baleska macht das und plötzlich entsteht in ihr ein unfassbarer Drang, ihr Leben aufzurollen. Sie geht die Baustellen an, eine nach der nächsten. Und jetzt hat sie auch die Energie dafür. Für alles, was ihr im Alkoholnebel unmöglich erschien, zeichnen sich plötzlich Lösungen ab. Sie klärt das Sorgerecht für ihre Kinder, sie lernt, für ihre Bedürfnisse einzustehen und Grenzen zu ziehen. Sie lernt, was ihr gut tut, wer ihr gut tut und wer nicht.
0: Ich war oft zu nett und ich habe mich ganz klar von Leuten auch verabschiedet. Auch wenn es ein schwerer Schritt war, wo ich gemerkt habe, die tun mir nicht gut. Die tun mir überhaupt nicht gut. Und ich bin kompromissloser geworden. Ich habe mein Leben aufgeräumt. Wer war das denn zum Beispiel? Ja, Freunde, mit denen ich auch mal getrunken habe. Und die jetzt mit mir nach den ersten Wochen Abstinenz darüber diskutieren wollten, wann ich denn endlich mal wieder so werde wie früher. Das hat mich so fassungslos gemacht, dass ich da einfach von weg bin. Also dass ich... Ich brauche diese Gespräche nicht führen. Ich weiß, die Leute haben eine andere Denke und die haben ihr eigenes Leben und da möchte ich mich auch nicht mehr einmischen. Aber ich bin dazu keinen Kompromiss bereit. Ich stelle meine Abstinenz nicht in Frage. Und wenn das heißt, dass ich halt auch auf dem Weg dahin Leute verliere, dann ist das so, ohne wenn und aber. Ja. Ich habe jetzt alte Freundschaften wieder entdeckt die mir so viel geben, Gespräche mit meinen alten Arbeitskollegen, bei dem ich war, die hätten so nicht stattgefunden vorher. Das ist mir viel mehr wert. ja. Also ich setze mehr auf Qualität, nicht auf Quantität. Mein Freundeskreis hat sich ausgedünnt und das tut gut.
1: Mhm. Worüber hast du mit dem geredet? Wieso hatte dieses Gespräch
0: so eine Qualität? Aber wir sind beide Sozialarbeiter und wir haben früher mal zusammengearbeitet und wir haben uns über Form der Beratung unterhalten, den ganzen Abend. Er hat was Leckeres gekocht, was ich vielleicht früher auch gar nicht so gewertschätzt hätte, weil ich sowieso mal irgendeine Diät gemacht habe, weil ich wieder unzufrieden mit mir war, was jetzt sich ja auch alles geändert hat. Mhm. Und wir haben einfach richtig tiefgründig darüber geredet, wie man Leute gut berät. Mhm. Und das war einfach spannend und erhellend. Und das hätte ich früher so an mir vorbeiziehen lassen. Ja, das kann ich gut verstehen. Und was meinst du mit,
1: du warst zu nett? Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
0: Ja, in vielerlei Bereichen, sicherlich auch beruflich. In diesem Freundeskreis habe ich oft Sachen runtergeschluckt, die mich eigentlich gestört haben, die ich charakterlich, menschlich nicht gut fand. Zum Beispiel? Ja, herabschauende Sichtweise auf andere Menschen. Geläster übereinander, also was mir so zuwider ist, so wie ich jetzt bin, so wie ich eigentlich bin und was ich dann immer so mitgetragen habe, obwohl ich eigentlich innerlich schon dachte, boah, es ist so arrogant, mhm. blöd und ich habe es mitgetragen, weil ich ja dabei sein konnte und eben da ein Sektchen trinken konnte oh, und ich bin so froh, dass das vorbei ist, wirklich, mhm. never ever again, <lacht> ja.
1: Ja, das finde ich auch wirklich, das ist so ein zentraler Aspekt, weil ich das auch so oft höre. Ich habe so Angst, dass meine Freunde mir verloren gehen und ich dann auch immer wieder sage, deine Freunde gehen dir nicht verloren. Nicht die Freunde. Eben. Wer dir verloren geht, das sind die Menschen, die dein Leben eigentlich eh nicht bereichern. Und das ist genau der Punkt. Du dünnst so ein bisschen aus, aber gewinnst unwahrscheinlich ja. an
0: Qualität. Für ja. dich, für dich, ne? Ja, die anderen finden es wahrscheinlich oft blöd. <lacht> Aber das ist nicht wichtig, ja. <lacht>
1: Schlussendlich hat sie etwas Elementares erkannt. Trauma bewältigen geht nicht mit Alkohol. Weil man mit Alkohol gar nicht richtig an sich rankommt. Nein, Trauma bewältigen geht erst, wenn du nüchtern bist. Erst nüchtern findest du die nötige Kraft, hast den nötigen Blick und die Fähigkeit, wirklich hinzuspüren. Wenn Trinken Dein Symptom ist, dann musst Du dieses Symptom erst konsequent abschalten, bevor Du an die Ursache kommst. Umgekehrt funktioniert das nicht. Aber ja, mit der Abstinenz schaffst Du eine Möglichkeit, diese Konflikte anzugehen und für Dich zu lösen. Valeska merkt, wie sie anfängt zu heilen und dadurch gewinnt auch die Beziehung zu ihren Kindern nochmal enorm an Qualität. Wie das in der Abstinenz so ist, ne? es kommen ja nicht nur die negativen Gefühle ans Tageslicht, sondern auch ein Haufen Positive.
0: Ja, ich bin geduldiger wieder geworden, humorvoller. Also ich war auch vorher geduldig, ja, aber zum Beispiel setze ich jetzt auch klarere Grenzen. Ich bin wirklich so ein Leuchtturm geworden für die. Wie meinst du das mit den Grenzen? Ja, ich erziehe die ja auch. Ne? Also wenn man so müde und fahrig und verkatert ist, macht man schon mal Kompromisse, die ich jetzt so nicht machen würde, wo ich sagen würde, nee, jetzt haben wir es aber so gesagt und es hilft ja meinem Kind auch, wenn ich es jetzt auch so durchziehe und nicht 20 Ausnahmen mache. Du guckst jetzt
1: nicht nach Tablet oder
0: sowas, ja? Oder? Genau, ja. Also diese Riesenliebe zu meinen Kindern kann ich jetzt auch viel besser fühlen. Also diese Tiefe der Liebe konnte ich nicht aushalten, ja, vorher oft. Ach. Und jetzt genieße ich die. Weil du es dir nicht erlauben konntest oder warum? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich etwas, was ich noch irgendwie erkennen werde. Da habe ich noch keine Antwort drauf. Vielleicht Angst, etwas falsch zu machen, ja, wegen der Stärke der Liebe.
1: Mhm. Aber ist dir das von vornherein leicht gefallen in der Abstinenz, dann diese
0: krassen, positiven Gefühle zu leben, erleben? Ich musste ja öfter zu Beginn der Abstinenz einfach meinen vor Glück. Und das zuzulassen, dass die Kinder das auch mal sehen, das hat, brauche ich bis heute zu. Weil ich das nie wollte, dass meine Kinder eine weinende Mutter sehen. Ne? weil das habe ich zu so oft gesehen, da verbinde ich nichts Positives mit, die sollen ja eine starke Mutter sehen. Mhm. Ne? Und ähm, manchmal kommen mir einfach die Tränen, weil ich so begeistert bin von meinen Kindern und am Anfang, wenn man aufhört zu trinken, ist man eh näher am Wasser gebaut. Ne? Ja, allerdings.
1: Boah, allerdings. Allerdings. Weißt du, was mir, mir hat auch so die Tränen in die Augen getrieben, als du das damals erzählt hast mit diesem Nest bauen. Weißt du
0: das noch? Wir haben Tierbabys gespielt im Lockdown. Ihr habt Tierbabys gespielt. Ja, ja, und wir haben das so genossen. Und ich fand es auch so schön. Und dann kamen mir irgendwie die Tränen, ja. Wir waren so ein kleines Rudel. <lacht> ja. Wir haben uns so richtig aufeinander eingelassen in der Zeit, ja. Für was will der Lockdown auch sonst gut sein, ja. Meine Tochter, die ist erst drei Jahre und die sagte jetzt, äh, vor ein paar Tagen war zu mir, Mama, jetzt bist du wieder wie früher, ja? Und das hat mich so berührt. Ich weiß nicht, welches früher sie meint. Boah, jetzt kriege ich Gänsehaut. Krass. Ja.
1: Als du dann angefangen hast zu weinen, wie haben deine Kinder reagiert?
0: Die Kleine hat dann schon gefragt oder auch jetzt neulich nochmal, Mama, warum weinst du? Und dann kann ich ihr das ja sogar schon erklären, weil sie so ein helles Köpfchen ist, ne? Jetzt weine ich gerade, weil ich so glücklich bin. Ach so, ja. Und der Große ist eher so, der geht ja schon Richtung Pubertät, der sagt, oh, Mama, das macht ihm nichts. Aha.
1: Was hat dir die Abstinenz noch gebracht? Was hat sich noch verändert in diesem guten Jahr jetzt?
0: Ähm, ja, ich habe gelernt, als Mutter für meine Interessen einzustehen und für mich da zu sein und mir Werkzeuge anzueignen, um mich selber zufriedenzustellen. Es ist nicht mehr das Gläschen Sekt auf der Couch. Was machst du dann, wenn du abends unzufrieden bist? Was machst du, wenn du gestresst bist und dir Sorgen machst? Da hat man ganz klare Aufgaben, wenn man abstinent leben will und man ein Problem hatte. Mhm. Ja, und da habe ich mich durchgewurschtelt. Dann habe ich meine Akupressurmatte, dann gehe ich in die Badewanne, dann rufe ich einen guten Freund an. Ne? Also man hat so sein Toolkit und das braucht man auch. Und das wird aber immer normaler, sich um sich zu kümmern und sich zufriedenzustellen. Das habe ich gelernt. Alleine auch zu sein, das wieder zu genießen. Ja, vorher im Mangel und bedürftig, emotional, das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt habe ich schon fast das Gefühl, ich kann anderen wieder was geben, nach so kurzer Zeit.
1: Und das ist eben der springende Punkt. Dieses sich um sich selbst kümmern, man erlaubt sich das ja so lange nicht. Mhm. Weil man denkt, das ist egoistisch, aber es ist es ja gar nicht. Weil dann bist du ja eigentlich erst in der Lage zu geben. Ja. Wie hast du das zwischendurch gemacht? Ich meine, es war ja bei dir ganz schön krass. Du hast ja schon gesagt, dann ist eine Wahnsinnsdynamik in dein Leben gekommen. Es blieb eigentlich kein Stein auf dem nächsten. Für Leute, denen das ähnlich geht, die merken: Okay, ich höre auf zu trinken und es ist ein bisschen mehr als eine Gewohnheit abends, die ich da umstellen muss. Sondern ich muss eigentlich mein komplettes Leben einmal umstrukturieren. Wie hast du dich da
0: durchgewurschtelt, ohne zwischendurch doch wieder zum Bier zu greifen? Ich muss von mir sagen, ich bin mit einem unheimlich starken Willen auf die Welt gekommen. Das ist einfach so. Und ich glaube, andere Menschen können den auch haben. Mhm. Es ist ein Prozess, ja. Ich habe eben auch emotionale Arbeit geleistet in diesem ersten Jahr Abstinenz. Ich habe das wirklich so angenommen. Man hat abstinent diese Hochs, diese Gefühlshochs und diese Rosatage. Aber man fährt auch mal eine ganze Nacht durch einen dunklen Tunnel. Mhm. Und man muss das langfristige Ziel im Auge behalten. Weil wenn man dann ein paar Mal durch den Tunnel gefahren ist, dann kommt noch einer und noch einer und noch einer. Da wird es schon ein bisschen heller. Ne? Die Tunnel werden auch kürzer. Da kommt mal wieder eine Brücke. Ne? Man braucht ein bisschen Willenskraft und Frustrationstoleranz. Und nette Leute an seiner Seite, wie bei dir in der Gruppe. Ne? Da wird man ja immer aufgefangen, wenn man mal einen schlechten Abend hat. Ja. Diese Beziehung
1: zu deiner Mutter, hast du das Gefühl, dass du das in irgendeiner Form auch
0: heilen konntest?
1: Oder wie betrachtest du das?
0: Äh, ja, doch, das heilt auch immer noch. Aber mir tut vor allem da auch der Abstand gut. Ich brauche den Abstand. Und das habe ich einfach auch so für mich akzeptiert dass ich mir den auch nehmen darf, wenn ich es nicht anders aushalte.
1: Warst du ihr vorher noch nah,
0: als du getrunken hast? Äh, nee, ich habe immer versucht, natürlich, weil ich eine liebe Mama bin, den Kindern den Kontakt zu ermöglichen. Mhm. Und habe dann teilweise Ex-Partner dafür beauftragt, dass sie mal dahin fahren, dass die Kinder sie besuchen können, wenn ich diesen Kontakt nicht haben muss, weil der mir nicht gut tat. Den konnte ich auch manchmal nur ertragen, wenn ich danach dann was trinken konnte. Das konnte ja auch nicht mehr die Lösung sein ich habe einfach für mich anerkannt, dass ich es nicht aushalten muss, wenn ich es nicht aushalten kann. Und dass es eben immer noch Zeit braucht, wenn es Zeit braucht. Mhm. Dass ich mich abgrenzen darf.
1: Wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich kann dir nur gratulieren. Du hast alles aufgegleist. Ja. Geschafft. <lacht> Geschafft. <lacht> herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich freue mich so sehr mit dir was du in einem Jahr da rumgerissen hast.
0: Toll. Ja. Danke fürs Gespräch. Gerne.
1: So, und solltest du den Eindruck haben, dass du vor allem aufgrund einer schwierigen Kindheit oder aufgrund einer psychischen Erkrankung süchtig geworden bist, dann möchte ich dir noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Ich habe mit vielen Menschen geschrieben, die seit Jahren in Psychotherapie waren und denen es trotzdem nicht besser ging, was sich dann schlagartig änderte, als sie nüchtern wurden. Weil der Nebel nüchtern verschwindet, weil Dinge plötzlich glasklar vor dir liegen, weil du plötzlich den Zugang zu deinen Gefühlen hast und weil Psychotherapie dann auch viel eher anschlagen kann. Es ist lustigerweise ganz oft so, dass Leute mir geschrieben haben, boah krass, jetzt erkenne ich eigentlich erst, dass ich diese Psychotherapie nur irgendwie gemacht habe, um weiter trinken zu können. Nicht, dass das jetzt bei jedem so ist, aber das hat sich dann alles auf den Kopf gestellt, als sie aufgehört haben zu trinken und bemerkt haben, Ha, krass, jetzt kann ich wirklich anfangen zu heilen, weil ich jetzt die Fähigkeit habe wirklich was zu verändern. Also trau dich, bezieh deinen Psychotherapeuten oder deine Psychotherapeutin da auch mit ein und dann mach dich mit ihm oder mit ihr zusammen auf die Suche nach Lösungen. Sorg mit ihm oder ihr zusammen dafür, dass du aufarbeiten und heilen kannst. Aber ja, das klappt am besten nüchtern. Auch hier ist Abstinenz einfach oft der Schlüssel. Und noch ein Hinweis ganz am Schluss. Mein Buch, das kannst du jetzt schon vorbestellen. Es dauert zwar noch ein paar Monate, bis das erscheint, aber ich habe jetzt gerade gesehen, dass man das schon vorbestellen kann. Also falls du Lust dazu hast, es würde mich total freuen. So, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, Deine Nathalie